0: Und ich wünsche dir viel Spaß und vielleicht nimmst du ja über die Frage oder die Antworten, die Gedanken, die du hörst, den ein oder anderen Impuls für dich mit. Ich wünsche dir das sehr und nun viel Spaß damit. Hallo wieder zum Podcast Fragenkarussell. Heute im Gespräch ist Seneid bei mir. Hallo Seneid. Hallo. Und äh, es geht um eine Frage, von der wir noch nicht wissen, was sie sein wird. Und deswegen äh, zücke ich meinen Kartenstapel, mische noch einmal durch und äh, ziehe jetzt auch blind einfach rein. Und wir gucken mal, was kommt. Okay. Und äh, die Frage lautet... Welchen Augenblick würdest du am liebsten noch mal erleben? Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, also eigentlich jeden Augenblick, ehrlich gesagt. Für mich ist es so, ähm, ich versuche größtmögliche Authentizität in meinem Leben zu erreichen für mich. Äh, sowohl in meinem privaten Leben als auch ähm, in meinem beruflichen Leben. Und äh, insofern habe ich gar nicht so die Vorstellung, äh, etwas ist gut oder schlecht, äh, richtig oder falsch, ähm, sondern ich versuche einfach wirklich in dem Moment total präsent zu sein und das, was ist, äh, zu sehen und zu erleben, als was es ist. Und ähm, ja, natürlich gab es schon schöne Momente in meinem Leben, ähm, aber ja, also jeder Moment, in dem ich tief verbunden war mit mir, äh, ist für mich ein toller Moment und äh, das versuche ich jeden Tag zu erreichen und jeden Tag auszuweiten und jeder dieser Momente, ob ich da sitze, müde bin, Muskelkarte habe, Angst habe, ähm, ja, also Momente sind für mich eigentlich so wie meine Kinder. Meine Kinder ähm, haben so ihre Issues, würde ich sagen, oder beziehungsweise ich habe meine Issues mit denen. Und, aber trotzdem sind sie wundervoll. Und ich mag meine Kinder mehr oder also nicht mehr oder weniger, äh, weil sie gerade ähm, was auch immer Spezielles machen. Ich liebe sie halt einfach. Sie sind meine Kinder, ich schaue sie an und ich erfreue mich an dem, wer sie sind. Ähm, ich habe aber gar keine Erwartung äh, daran, wer sie sein soll. Äh, und, und jeder Moment mit denen. Zeit zu verbringen ist für mich wunderschön und ähm, alles was es gibt in dem Moment und ja so ist es auch mit Momenten also ich versuche eine quasi bedingungslose Liebe oder Offenheit oder Akzeptanz für jeden Moment zu entwickeln ja schön also, ich frage dich <lacht> <lacht> antwortet, ich weiß nicht was du von der Antwort hältst aber hm. ja ähm, Natürlich äh, habe ich Ziele zum Beispiel. Äh, ich mache mach gerne zum Beispiel am Ende des Jahres äh, sowas wie, ähm, dass ich so eine Art Bilanz mache, überlege, wie war mein Jahr, äh, was wollte ich eigentlich erleben oder vor allem, welche Eigenschaften wollte ich kultivieren mhm. und wie ist mir das gelungen, äh, wie möchte ich, äh, dass das nächste Jahr wird. Äh, auch vor allem in beruflicher Hinsicht äh, habe ich Strategien, und äh, Ziele, die ich auch mit dem Team bespreche. Und ich gebe natürlich auch Zielvorgaben an mein Team. <lacht> Aber gleichzeitig ist es so, dass ich versuche, mich auch von dem Ergebnis ähm, äh, zu detachen. Ja, mhm. ist das auf ähm, also ich möchte, zu lösen. Ja, genau, zu lösen. Mhm. Also ich möchte für uns alle erreichen, dass wir mit Hingabe und Leidenschaft unser, unser Selbst in die Arbeit fließen lassen können. Mhm. Und ähm, dass wir das, was wir damit machen in dem Moment, ähm, also so mit viel Achtsamkeit machen können mhm. und vollständig in diesem Moment sind. Und das Ergebnis, ähm, äh, das ist dann zweitrangig. Mhm. Also ich meine, natürlich müssen wir auch erfolgreich sein, sonst mhm. gibt es ja die Firma bald nicht mehr. Aber ich habe zum Beispiel, äh, ähm, ich bin offen für, ähm, äh, welches Ergebnis dann genau erzielt wird. Ob wir jetzt 5 Millionen Umsatz machen oder äh, 3 Millionen. Mhm. Äh, solange die Firma existiert, solange es allen Mitarbeitern gut geht, solange vor allem die Kunden zufrieden sind, äh, ist das nicht der Wert, auf den ich die ganze Zeit schaue. Ich schaue mhm. mehr, äh, wie geht es meinem Team, wie geht es jedem Einzelnen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, ja. weil ich, ähm, ich habe zum Beispiel persönliche Vorlieben, persönliche Nichtvorlieben, und da ist es für mich wichtig, in die Situation reinzugehen mit Wertschätzung und vor allem ohne, ohne Interpretation oder, mhm. oder ohne Annahmen zu treffen. Das und das ist passiert, jetzt wird wahrscheinlich das und das passieren oder das ist aus dem und dem Grund. Sondern wirklich die Situation halt echt anzuschauen, wie sie ist. Mhm. Und ähm, ja, und... Also daran arbeite ich auf jeden Fall. Das heißt halt nicht, dass ich noch mhm. da bin. <lacht> Aber ich muss dahin und ich arbeite ja. daran. Ja. Und ähm, das sind auf jeden Fall die Momente, die ich kultiviere.
0: Schön. Was ich total beeindruckend fand am Anfang, hattest du gesagt, es ist egal, welcher Moment, also eigentlich alle. Und du hattest auch gesagt, selbst die, ähm, in denen ich Angst hatte. Und das fand ich so beeindruckend, weil ich hätte jetzt gedacht oder so meine eigene Erwartungshaltung, na, das sind doch die schönen Momente, die wir nochmal haben möchten, äh, um sie nochmal so richtig zu genießen, nochmal so richtig durchzutauchen. Und, ähm, und dann dachte ich aber auch so, wow, das ist aber auch ein spannender Gedanke, wenn man nochmal in die Momente reingehen könnte, ähm, wo es nicht gut gelaufen ist, wo man unzufrieden war, wo man Angst hatte, um dann zu gucken, dass Gibt es etwas, was ich dann ändern wollen würde? Oder nehme ich dann halt mit so, nein, weil die Situation war, sie, wie sie war und das, was draus geworden ist, ist das, was ich akzeptiere. Weil ich dann jedes Mal sowieso immer das Beste draus mache. Und äh, da hat sich mein Gehirn gerade so ein bisschen ähm, drumherum gekreiselt, äh, weil üblicherweise wollen die Leute immer die, schönen Momente nochmal durchleben. So, ne? Wenn man könnte. Aber ja, nicht, denke,
1: nicht die denke, schwierigen. Ah,
0: das finde ich einen schönen Gedanken. Ich ja. denke,
1: also ich, ich tasse mich auch wirklich nur da heran. Ich habe mir ja. ja nicht gesagt, dass ich so bin oder mhm. dass ich immer so bin, aber im Endeffekt, deshalb habe ich auch meine Kinder äh, als Beispiel mhm. angezogen. Ähm, ja. Die Momente mit ihnen sind einfach die Momente, die ich mit ihnen habe. Die ich ja. ausrüste. Und es kann ein Moment sein, wo wir uns streiten. Das mhm. kann ein Moment sein, wo ich denke: Alter, was ist denn mit diesem Teenager-Kind los? Es gibt Zeit, wo ich sage: Ich hasse Teenager und solche Sachen. Mhm. Aber trotzdem, das, das sind dann halt so die Gefühle, die auch dann da, davon äh, dadurch entstehen, dass ich in die Zukunft projiziere, denke: Mein Gott, wenn er jetzt nicht seine Hausaufgaben gemacht hat, dann wird vielleicht nie was aus ihm oder mhm. so. Aber dadurch entsteht dann halt Gefühl und Stress. Aber der Moment mit meinem Kind, ob er was Schönes macht oder nichts Schönes macht oder wie auch immer er gerade drauf ist oder ich gerade drauf bin, wie auch immer der Moment ist zwischen uns, das ist halt der Moment und das ist die mhm. Zeit, die wir zusammen haben und ich bin halt dankbar für die Zeit, die wir zusammen haben. Ja. Und, äh, und so ist es halt insgesamt in meinem Leben, also gestern mhm. Abend zum Beispiel vorm Einschlafen äh, habe ich mich so gefreut über alles, was ich habe, weil meine Mutter war gerade zu besuchen, wir hatten keinen Streit, ich dachte, auch wie schön, meine Mutter ist da, und wir haben uns nicht gestritten und so. Ich habe mich gefreut. Mhm. Da habe ich gedacht, ja, alles ist gut. Und dann kam so ein Gedanke und sogar ein ganz intensives Gefühl, weil ich dachte, okay, was ist denn aber, wenn nicht alles gut ist? Ja, also ich habe gemerkt, mhm. dass es mir schwerfällt, die Kontrolle aufzugeben zu geben und ähm, sozusagen meinem Lebensweg, mit dem, wie ich bin, mit dem, was ich mache, hundertprozentig zu vertrauen. Das hat mir so richtig ein Gefühl von Unbehagen verursacht. Es war so, oh Gott, will ich nicht mehr alles managen, kontrollieren und ähm, so ganz ernsthaft lenken kann, was, was passiert dann? Mhm. Ähm, das war schon ein Moment, schon von großer Angst. Und, ähm, und ich habe aber versucht halt mit dem Moment zu so diesem Moment auch einfach so anzunehmen, wie es halt war. Ich habe das mhm. Gefühl in meinem Bauch, in meinem ja, ja, es war in erster Linie in meinem Bauch dieses Gefühl von Verkrampftheit versucht einfach dem Raum zu geben und damit halt zu sein und das so zu halten. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen dass es mir hundertprozentig gelungen ist. Irgendwann habe ich gedacht, so, das reicht jetzt auch für heute. Jetzt gehe ich mal schlafen. <lacht> Aber ich habe halt gemerkt, dass es mhm. das schwerfällt. Also ich habe ähm, gestern Abend hatte ich vor allem Angst davor, wirklich zu vertrauen und Kontrolle loszulassen. Mhm. Und gar nicht Angst. Ja, ich hatte, also mein Thema war Kontrolle und weniger Angst. Aber trotzdem ist es wertvoll, weil das bin ich. Und das ist auch okay. Mhm.
0: Aber können wir überhaupt kontrollieren? Eben nicht. Eben nichts, ne? Kontro ja, also,
1: ich weiß
0: nicht. Was ist Kontrolle? Ich habe über nichts Kontrolle. Also ich glaube, man nimmt sich immer vor ähm, oder man, man gibt sich Mühe, Dinge zu kontrollieren. oder. Aber du, du weißt nie, wie ein Gespräch ausgeht. Also ne, wir beide jetzt, keine Ahnung, in welche Richtung das Gespräch geht. <lacht> Null Kontrolle darüber. Und äh, weil es ja immer ein anderer Mensch ist, irgendein Umstand ist, was wir nicht kontrollieren können. Und es müssen ja nur fünf Sätze fallen, oder einer oder zwei, und schon dreht sich das in eine komplett andere Richtung. Und ich glaube, das ist so und trotzdem versuchen wir es ja immer. Ne? Also ähm, ob wir jetzt versuchen, ein Unternehmen zu steuern, eine Familie zu steuern, ein Team zu steuern, aber das sind ja immer so äh, viele Fakten dabei, ähm, also wir können ja nichts kontrollieren, also ich, ich weiß ja noch nicht mal, was in zehn Minuten passieren wird, so, und ähm, das ist das, was, ähm, was ich an meinem Freund so wahnsinnig schätze, dass der halt wirklich so, der nimmt alles, was kommt und ähm, ist so, ja, dann ist das jetzt so und wir können es ja jetzt eh nicht ändern und ähm, warum, warum stressen, warum schlechte Laune kriegen über Dinge, die wir nicht ändern können und das ist so, so entspannt und ähm, so beruhigend, dann immer wieder, immer wieder gucken und das ist ja das, was wir glaube ich permanent machen und was machen wir jetzt damit? Und Was machen wir jetzt damit? Was machen wir jetzt damit? Ne, dieses permanente Anpassen, Umjustieren, flexibel sein. Ja. Und äh, vielleicht entsteht dadurch so dieses die gefühlte Kontrolle, die wir aber ja nie haben können.
1: Ne? Also ich sage auch immer zum Beispiel das. das ist wir eigentlich sowohl über das Leben als auch über die Liebe wirklich nichts wissen. Hm. Weil wir nicht wissen, wann es anfängt. Wir wissen auch nicht, wann es aufhört. Hm. Und wir wissen auch gar nicht, wie es geht. Also wir wissen auch nichts über <lacht> die ganze Zeit dazwischen sozusagen. Und man versucht halt, sich dem Thema anzunähern, ja? ja, was ist Liebe für mich, wie will ich das Leben oder mein Leben, wie soll das werden. Und ja, wir üben und versuchen und, und probieren uns aus, aber am Ende weiß keiner so ganz genau, wie es geht. Mhm. Und so, ja, und in dem Sinne, ja, also ich habe das Gefühl für mich, ich weiß überhaupt nicht, weder was das soll, mhm. <lacht> noch worauf das hinführt. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie es geht. Ich kann nur halt für mich selber entscheiden, was will ich denn machen, was ist der Sinn meines Lebens, genau. wie will ich mich erleben, wer will ich sein ja. und halt eben dann diese, diese, diese Fähigkeiten zum Beispiel kultivieren.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist wirklich das Einzige, was wir, also kontrollieren finde ich so ein hartes Wort, aber was wir steuern oder beeinflussen können, sind wir ja wir selber. Und dann zu gucken, welchen Einfluss haben wir auf das, was um uns rum ähm, passiert. Ne? Also, äh, wenn ich Stress mit meinem Teenage-Boy äh, hier habe, ähm, ist auch die Frage, ne? so, aus welcher Haltung heraus rede ich mit ihm, aber auch, ähm, wie bin ich gerade drauf? Und wir hatten ähm, jetzt einmal ähm, tatsächlich so, dass, das war so kurz nach dem Lockdown im April, da hatten wir eine harte Situation, da sind wir richtig aneinander geraten. Und das hatten wir schon ewig nicht mehr. Das hatten wir ewig nicht mehr, dass wir so aneinander geraten sind. Aber da haben wir hinterher auch so drüber reflektiert und meinten beide so, boah, da sind äh, bei uns beiden gerade die Nerven ganz schön blank mhm. gewesen. Und üblicherweise gehen wir so gar nicht mehr miteinander um. Und äh, ja. das ist aber auch immer noch mal gut zu sehen. Und das fand ich schön, dass du das gesagt hast, selbst wenn ich mich mit meinen Kindern äh, streite und fetze. Also das, das Gefühl ist ja trotzdem da. und ähm, die, die, die Verbindung ist trotzdem da und ähm, weil es halt nicht die ganze Zeit so ist. So, ne? Das sind ja so, eigentlich sind das so die ähm, anderen Momente, wo wir Zeit miteinander noch verbringen, ähm, die schön sind und die schützenswert sind und ähm, die diese Verbindung erzeugen lassen.
1: Ja, so wie du vorhin gesagt hast, ich finde halt, es ist ähm, für mich, ich merke, dass es sehr nützlich ist, äh, wie ich auf die Sache drauf schaue. Mhm. Äh, und es ist für mich sehr nützlich, ähm, die Sache nicht zu bewerten. Ja. Also, wie gesagt, also wie ich schon gesagt habe, es ist ja, es ist für mich ja nur eine Übung. Ja? Mein ganzes <lacht> Leben ist für mich nur eine Übung. Und, ähm, also ich bin da noch lange nicht, aber ich möchte dahin und ähm, ich merke aber, dass es für mich gut ist einfach die Dinge nicht zu bewerten und nicht zu sagen, das ist jetzt gut oder das ist jetzt schlecht, dass das passiert ist. Mhm. Äh, sondern das ist so, wie du gesagt hast, dein Freund, das ist halt eben das, was passiert ist. Und ähm, im Buddhismus, mit dem ich mich, also ich beschäftige mich mit Buddhismus, weil ich auch Kung Fu mache mhm. und das gehört in unserer Schule einfach dazu. Und da, ist es, da hat man zum Beispiel grundsätzlich sowieso die Annahme, dass, wir, dass alles in unserem Leben eine Illusion ist. Was natürlich nicht heißt, dass die Blumen hier auf meinem Tisch, ich weiß nicht, ob du die sehen kannst, diese ja schöne Rosen, dass es die nicht gibt. Darum geht es nicht. Die Dinge gibt es schon, aber die Dinge sind halt für uns so, wie wir halt mit, mit welcher Brille wir da drauf schauen. Ja. Und meistens haben wir halt eine Brille der Bewertung. Ja? Das ist eine schöne rosafarbene äh, Rose, Rose, das mag ich. Ähm, Wäre sie aber nicht, dann würde ich sie nicht mögen oder irgendwie so. Die ganze Zeit ist man damit beschäftigt zu sagen, gut, schlecht, gut, schlecht oder wertvoll, nicht wertvoll, richtig, falsch und solche Sachen. Und, ähm, und es ist halt gut, immer wieder so von sich zurückzutreten, von für mich, für, von meinen Bewertungen oder von, von äh, wie gesagt, auch den Annahmen, die ich treffe oder wie ich Dinge interpretiere oder zu welcher Schlussfolgerung ich komme. Äh, und ähm, wirklich den, den Sachen, wie sie sind, Raum zu lassen, um das dann auch mhm. vollständig erleben zu können. Und das betrifft natürlich auch mich. Also ich, ähm, ist, natürlich fällt es mir schwer, ähm, wenn ich mal totale Kacke gebaut habe oder irgendwie nicht erfolgreich war, ähm, da, dann auch diese Situation nicht zu bewerten. <lacht> dann sag ist ich mir, schwer. Es ist so, ist. Nee, das sage ich dann auch nicht. Sondern in meinem Bauch habe ich dann natürlich auch Gefühle von, keine Ahnung, wie sich das genau anfühlt. Ich fühle mich auf jeden Fall unwohl. Ich fühle mich in meinem Bauch ein mhm. Gefühl von Enge, von Stress, weil ich mich fühle, als hätte ich versagt oder so. Und das braucht dann natürlich auch Zuwendung von mir selbst für mich, zu sagen, das war so und das ist okay. Mhm. Und ähm, halt eben nicht zu sagen, es war schlecht. Und nichts mal macht es besser, mhm. nee, gar nicht zu bewerten. Das, das, das ist, ja, das übe ich natürlich auch noch. Ja. Aber wenn es mir gelingt, ist es voll schön. Ja. <lacht> wenn es mir gelingt.
0: Ja, aber es ist auch richtig so, ne, was, ähm, was ich so. Ähm Schade finde, was heute so, ähm, dass Leute so nach dem ultimativen Glück streben und du musst immer nur glücklich sein und wenn es dir mal nicht so gut geht, dann äh, wende bitte die und die Methode an, damit du äh, schnell wieder lachen kannst, anstatt einfach auch mal das Gefühl, was da ist, zu akzeptieren. Und Angst ist ein Gefühl, Trauer ist ein Gefühl, Sorge ist ein Gefühl und die einfach alle so, ja, dann habe ich jetzt Sorge, dann habe ich jetzt Angst, dann... Ähm, bin ich jetzt nervös, dann bin ich jetzt aufgeregt. Das sind ja keine schlechten Gefühle, aber dass tatsächlich bei Gefühlen auch schon so eine Wertung ist, was ist gut, was ist schlecht, was darfst du fühlen, was darfst du nicht fühlen. Ja. Und äh, das, äh, ich glaube, das führt einfach dazu, dass Leute, anstatt in die Gefühle reinzuhorchen, ne, was du gesagt hast, mal hinhorchen, annehmen, akzeptieren, dass das jetzt so ist, wie es ist, ähm, versuchen Leute, die wegzumachen. Und äh, ich glaube, dass äh, das ist auch nicht gesund ist. so, sondern ja, so hey, Wenn ich Angst habe, habe ich Angst. Ja. Und, ähm, ja. und äh, ich hatte das neulich mit einer Frau und ähm, da ging es auch um das Thema Angst. Und äh, sie ist auch Wellenreiterin, so wie ich, und äh, da meinte ich so, hey, also wie oft hast du schon am Strand ge gestanden und gedacht so, alter, jetzt ins Wasser, echt jetzt? Und äh, bist trotzdem ins Wasser gegangen. Und ähm, das fand ich so alt als Bild so schön, weil ich, da geht es dann nie darum, so sich einzureden, ich habe jetzt keine Angst, sondern mit der Angst zusammen reinzugehen. Und dann geht sie von alleine weg.
1: Mhm.
0: Aber nicht so, ich bleibe jetzt hier stehen und warte, bis die Angst weggeht und dann, dann gehe ich los, sondern so eher ja. so die Angst unter den Arm ziehen und sagen, okay, dann gehen wir jetzt gemeinsam da rein. Ja. Und ähm, das fand ich nochmal, also gut so im Gespräch darüber zu reflektieren, so nimm das Gefühl mit. Ja. Und äh, akzeptiere das. Und dann kann es auch von alleine wieder gehen. Dann war es da.
1: Was du beschreibst, habe hab ich für mich auch erfahren in Bezug auf Gefühle. Mhm. Ich hatte mal eine Trennung, die ich sehr schmerzhaft fand. Und ähm, ich habe das dann auch mal so Trauerphase genannt, weil ich wirklich ähm, für mich anderthalb Jahre lang gearbeitet habe mit allen Gefühlen, die dadurch hochgekommen sind. Mhm. Und ähm, ich habe äh, damals gelernt äh, mit den Gefühlen, ja, den Gefühlen halt Raum zu geben. Da kamen mhm. natürlich total viele verschiedene Sachen. Ich habe sehr viele verschiedene Epochen in meinem Leben. Die Flucht aus Eritrea, meine Ahnen, dieser Typ, mein Vater, also alles mögliche in dieser Trauerzeit wurde echt alles verarbeitet. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass, was ich am längsten versucht habe zu beschützen, etwas, was ich sogar von mir selbst geheim halten wollte. Wirklich. Mhm. Ich habe so Zwiebel für Zwiebel habe ich mich selbst entdeckt und immer wieder kamen so Schiebe von Trauer, auch Wut, auch Enttäuschung, alles Mögliche. Und die ganze Zeit gab es aber so eine Art Geheimnis. Und ich habe immer gedacht, was ist denn das Geheimnis? Tritt mich das hin, was ist das denn? Und ich hatte das so, das war so ein großer Stressfaktor für mich, dass ich mich sogar selbst vernebelt habe und selbst mein Gefühl nicht angucken konnte. Überlegte ich was für ein Quatsch, ja. Aber diese Mechanismen, die ich hatte, um mich, mein Gefühl nicht zu stellen, die waren so ausgefeilt. Mhm. Und ähm, aber nach vielen zwiebelartigen Schalen, die ich so enthüllt habe für mich selbst, in den Gefühl immer weiter, weiter eingestiegen bin, habe ich ganz am Ende für mich herausgefunden, dass dieses, dieses geheime Gefühl, was ich nicht wahrhaben wollte, was ich beschützen wollte, sogar von mir selbst, war einfach nur, dass ich empfindsam bin. Okay. Und dann hat, aber dass ich, mit, dass ich das dann erkannt habe, dass ich mir dann zugetraut habe, wo, wo man so denkt, eben so normalerweise würde man sagen, ja hä, was ist jetzt, was mhm. ist jetzt das Ding, ja? Aber es war für mich ein Ultra-Ding. Und als ich diesen Punkt erreicht hatte, gab es, das war so für mich wie so ein, äh, wie so ein Boden, der war plötzlich nährend, der war plötzlich tragend, der war plötzlich weit und offen. Und da war ich mit, mhm. dass ich empfindsam bin und dass ich mit meiner Empfindsamkeit ähm, auf die Welt reagieren möchte. Mhm. Aber ich möchte nicht mich abschotten vor meinen Gefühlen und vor der Welt, weil dann empfinde ich ja gar nichts. Also dann, dann gehe ich ja. dann, mein Leben irgendwann vorbei. Aber das ist halt sehr kostbar und das muss beschützt werden. Und, ähm, und das ist halt eben so, wie du sagst. Das ist, ähm, Ich habe natürlich Angst davor, ganz tief in meine Gefühle reinzugehen. Äh, und trotzdem mache ich das aber, weil das bin ja ich. Das, das ist für mich das größte Geheimnis meines eigenen Lebens. Und das möchte ich kennenlernen und beschützen und erkunden. Und ähm, ja, aber trotzdem, bedeutet es auch halt immer wieder, meine Komfortzone zu verlassen.
0: Ja.
1: Ja. Aber, aber wie gesagt, aber dann ist es eben schön, so das für mich zu entdecken und dann auch ähm, Mitgefühl zu entwickeln für alle anderen. Ich kann es so gut verstehen, wenn jemand keinen Bock hat, auf irgendein Gefühl reinzugehen oder auf, ähm, auf ein Gefühl zu achten oder Raum zu schaffen für Gefühle wie Angst oder Wut. Ich habe vollstes Verständnis, weil das geht mir auch die ganze Zeit so. Mhm. Ich verstehe, dass man manchmal es nicht schafft, dann wirklich in die Wellen reinzugehen. Hm. Das ist dann auch okay. Auch so Aber wenn cool. man es schafft und hm. sich gut dabei äh, fühlt, äh, dann finde ich halt, lohnt sich das total. Ja. Das ist schön.
0: Ja, und dann kommt man mit einem guten Gefühl am Ende dann auch äh, wieder raus. Und ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, dass sich dann auch, also diese, diese Zufriedenheit, was du gerade so beschrieben hast, das, das war, das fand ich sehr schön. Das hat mich, ein Freund von mir da hat neulich, da habe ich mit ihm über Beziehung gesprochen und da hat er erzählt, dass er gerade in der Beziehung zu seiner Freundin immer wieder so krass an seine Grenzen kommt und genau das nämlich so, also dieses, was ist das Wesen in mir? So, ne, und das, das war bei ihm so von diesem so ein Konzept, äh, mein kleines verletztes Kind, ich, ja. was sich in der Beziehung dann halt auch immer zeigt, immer mit der Angst verletzt zu werden. Mhm. Und äh, dass er sich dem halt auch in der Beziehung sehr, sehr massiv ähm, stellt, um ähm, aber bewusst stellt, um da, um da gut ranzukommen, um die Beziehung gut zu führen. Und dann sind wir natürlich auch irgendwann bei dem Thema Selbstliebe, ne? mhm. Und Selbstakzeptanz und ähm, dass, dass man aus dem heraus, ne, was du so beschreibst, wenn ich mich als empfindsam erkenne, dann kann ich das auch leben, dann kann ich das auch weitergeben. Und äh, dann hattest du ja auch Authentizität am ganz am Anfang gesagt. Ne? Und dann bist du ja authentisch. Ja, genau. und Wenn, wenn du dann ja. so sein kannst, äh, wie es ganz tief drin in ja. dir ist. Ne? Und dann bist du du am Ende auch.
1: Ja. Ja. ja Ich glaube, das ist halt am Ende alles, was es äh, gibt. so Für mich äh, mich zu entdecken mit, mit der Bandbreite meiner Gefühle, äh, mit, der, mit, der, ähm, mit, der Facette, mit dem Facettenreichtum äh, von Verletzlichkeit. Mhm. Ja, also ich versuche mich auch immer wieder zu, zu schützen, und, um nicht verletzt zu werden. Aber andererseits habe ich festgestellt, dass gerade diese Verletzlichkeit eigentlich das Kostbarste ist an mir oder auf jeden Fall unglaublich kostbar ist. Und ähm, es ist sehr schön für mich, mich damit zu verbinden. Es erfüllt mich und ich fühle mich, vollständig und ähm, richtig und also, obwohl wie gesagt, richtig ist ja wieder so eine Bewertung, aber ich fühle mich halt auch vollständig
0: mhm. und, ähm,
1: ja, das, das, ich finde es spannend, das zu erkunden, mit allem, was es halt eben äh, mit sich bringt.
0: Ja, und dann aber ist ja die Frage, ob man dann auch noch verletzt werden kann, wenn man, ne, wenn man so zu sich steht, geht das dann überhaupt noch?
1: Also ich würde sagen, natürlich,
0: mhm. weil
1: äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt, jetzt einer meiner Söhne was zustößen würde, dass die das mich verletzen. Ja, oder wenn die sich von mir abwenden. Wenn die sagen, hey, du warst so eine Hippie, die, die strengste Mutter der Welt und gleichzeitig Hippie-Mutter, wir man nichts mehr <lacht> mit dir zu tun haben. Natürlich verletzt mich ja. das. So. Ja. Ja. Ähm, und natürlich wird es sehr viele Dinge geben, die mich verletzen. Aber ähm, mhm. ich glaube, dass sie mich zwar verletzen, äh, aber halt nicht mehr so zumachen. Weil ich denke, das Schlimmste für mich ist halt, mich zuzumachen, mhm. äh, nicht empfindsam zu sein, also so die Verbindung zu mir zu, zu verlieren. Das ist halt eben äh, eigentlich der größte Schmerz und nicht äh, wirklich dann halt den Herzschmerz zu haben. Also ich habe zum Beispiel letztens in so einem Buch gelesen, auf, das war auf Englisch, da hat er gesagt, um, uh, 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 pain oder wie war, entweder war es suffering without pain oder pain without suffering. Das, also ich habe es so verstanden, <lacht> anscheinend habe es gar nicht verstanden, aber ich habe so verstanden, dass er gesagt hat, er hat Schmerzen, ähm, aber er haftet halt eben nicht so an und bewertet das nicht und steigert sich rein und versucht sich abzuwehren, sondern er erlebt es einmal kurz durch, ohne anzuhaften. Und, ähm, und das ist, glaube ich, das, was dann halt eben passiert, dass, wenn, man, wenn man verletzt wird oder ähm, Schmerzen erleidet, auch, auch körperlicher Art, ähm, aber halt eben das Nicht-Anhaften ist, glaube ich, äh, mhm. also das für mich, was, was für mich reizvoll ist, was ich für mich versuchen möchte,
0: ja. da ausbauen möchte. Schön. Wenn du jetzt noch einen Gedanken an die Hörenden mitgeben möchtest, welcher würde das sein?
1: Also für mich ist es nützlich, ähm, äh, ähm, so einfach mich weiter zu entdecken und zu erkunden. Mhm. Ähm, und dabei ist es auch sehr nützlich, immer wieder ein Coaching zu machen, äh, weil äh, das sehr wertvoll für mich ist, so, so eine Perspektive von außen zu bekommen. Und wir haben ja auch schon mal zusammengearbeitet. Und mhm. obwohl ich denke, oder ja, es ist voll lustig, ich denke, ich weiß schon sehr viel. Das stimmt ja auch. Ähm, aber ich kann auch nicht alles so in die Tat umsetzen, wie ich das gerne möchte. Oder ja, manche Sachen habe ich vielleicht auch noch nicht ganz verstanden und äh, dafür ist es eben total nützlich, dann nochmal einen Blick von außen zu haben äh, oder vielleicht auch nochmal ein neues Tool kennenzulernen. Äh, das merke ich, ist für mich sehr nützlich.
0: Schön. Da sind wir von der Frage, welcher, welchen Augenblick äh, du am liebsten nochmal erleben möchtest, ganz woanders gelandet. Völlig ohne Kontrolle. Haben es einfach laufen lassen. <lacht> <lacht> so kann es kommen.
1: Ich finde dein Format sehr lustig, weil ich denke so, ich kenne ja noch nicht mal die Antworten, aber wenn ich jetzt noch nicht mal die Frage kenne, ja, wo führt das hin?
0: <lacht> keine Antwort, keine Frage, keine Ahnung. Ja. Magst du noch irgendwas über dich, also wir wissen jetzt schon ganz viel über dich, aber magst du noch irgendetwas ergänzen über dich, deine Person? Zum Abschluss? Nein. Nein? Sehr schön. Ich danke dir sehr für dieses ähm, tolle und in intensive Gespräch. Fand ich sehr spannend. Ich nehme viel mit und habe jetzt auch noch wieder was zum drauf rumdenken.
1: Ich auch total, Susanne. Ich, ich spreche gerne mit dir. Ich finde äh, das Format toll und äh, ich nehme auf jeden Fall auch was mit und danke auch, ähm, dass ich überhaupt mitmachen durfte.
0: <lacht> danke. Und Alles
1: klar, Susanne. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Schön, dass du beim Fragenkarussell zugehört hast und ich hoffe, dass du vielleicht den ein oder anderen Puls für dich mitnehmen konntest, vielleicht auch einmal weiter über diese Frage nachdenken magst oder vielleicht sie auch anderen Menschen stellen möchtest und wer weiß, welche spannenden Gespräche sich daraus ergeben. Ich freue mich auch über dein Feedback und eine Bewertung in den üblichen Kanälen und vielleicht magst du die Folge oder auch den Podcast jemandem empfehlen oder dir noch weitere Gespräche anhören. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg, deine Susanne.